0: Hallo zusammen, herzlich willkommen bei der allerersten Folge Saphiras Flüstern. Ich bin Dominique.
1: Und ich bin Antonia.
0: Und gemeinsam wollen wir in diesem Podcast die Buchreihe Eragon besprechen. Natürlich starten wir mit dem ersten Band, das Vermächtnis der Drachenreiter. Und der Aufbau sieht folgendermaßen aus. Wir wollen pro Folge ein oder mehrere Kapitel besprechen, je nach Umfang.
1: Genau, also schnapp dir jetzt deinen Kaffee, deinen Tee, dein eisgekühltes Getränk, lehn dich zurück und genieß die Folge. Dadurch, dass es ja unsere erste Folge ist, können wir ja noch mal ein bisschen über uns und unseren Podcastplan äh, sprechen und darüber, wie wir eigentlich auf die Idee gekommen sind, Aragorn zu behandeln.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf die Idee gekommen sind. Wir haben über Aragorn gesprochen und dass es unser Jugendbuch ist. Unsere Jugendbuchliebe. Ich glaube, du bist ziemlich... Ich glaube, du
1: bist ziemlich mit der mit der Tür durch. Nee, wie dem Pandas Mit der Tür durchs Haus gefallen? Ins Haus? Ach, keine Ahnung. Mit der Tür ins Haus mich, gefallen. Ja. ja. Ah ja, ich bin nicht so gut im ne? <lacht> ähm, Du hattest nämlich einfach gesagt, ey, es gibt einfach keinen Eragorn-Podcast. Und dann hatte Stimmt. ich scherzhaft geantwortet, komm, wir machen einfach ein. Und dann haben wir gesagt, komm, das ziehen wir jetzt durch. Ja. So ist das nämlich gesagt. Genau, ich
0: habe mhm. Ja, ich habe bei, bei Spotify geguckt und ich glaube bei Apple Music. Und es gab mal vor Jahren welche, aber die sind irgendwie schon nach vier Folgen abgebrochen. Ja, aber Eragon ist doch ja. Also, ich finde, Eragon ist ein echt cooles Buch. Und wie gerade schon gesagt, ich verbinde mit echt so meine, meine Jugend. Und das ist so das Buch, an das ich denke, wenn ich an meine Jugend, was Fantasy-Bücher angeht, denke. Und das ist schon fast 20 Jahre her. Also Aragorn, die Veröffentlichung von Aragorn ist jetzt 20 Jahre her, weil das 2003 in den USA das erste Mal verlegt wurde.
1: Mhm, ja, das, äh, damit nimmst du mir vorweg, wenn ich äh, dich jetzt fragen wollte, wann du eigentlich das letzte Mal Aragorn in den Hand in den Händen gehalten hast. In den
0: Händen tatsächlich öfter, weil ich ja öfter umgezogen bin. <lacht> Und es okay. dann ja, gut. umsortiert werden musste. Aber gelesen habe ich das tatsächlich das letzte Mal als es in Deutschland erschienen ist, 2004. Also, es ist schon. Also, hast du eine Erstauflage? Ähm, nee, das ist die. Moment, ich kann es dir sagen. Die siebte Auflage, aber trotzdem noch 2004 steht hier drin. Ah,
1: ja, hm. okay.
0: Ja. Und ähm, was ich halt krass finde, das habe ich aber damals, glaube ich, schon gelesen. Christopher Paolini ist ja der Autor und der hat das mit 15 Jahren geschrieben und ich habe natürlich vorhin noch mal ganz schnell zur Vorbereitung geguckt, was der sonst noch so gemacht hat. Aber er hat tatsächlich so gut wie nichts außer Aragon gemacht. Der hat, glaube ich, vor zwei Jahren oder drei so ein Sci-Fi-Buch rausgebracht. Ähm, ja, ich glaube Infilitim oder so. Ja, genau. Das. Aber äh, mhm. aber ich meine, Aragon wurde auch insgesamt 35 Millionen Mal verkauft weltweit. Was muss er denn noch so machen? Ja. Mal davon ab.
1: Ja, und er hat er hat ein wirklich tolles Buch geschrieben, weil bei mir war das definitiv der Fantasy-Einstieg. Mhm. Also, äh, ja, Eragon. Ich glaube, das habe ich auch Also, ich habe das immer als Hörbuch gehört. Ich war ja so ein richtiges Hörbuchkind. Mhm. Und ich weiß auf jeden Fall noch, als ich auch so nachgeguckt hatte, wann so die einzelnen Teile rausgekommen ist, ich weiß, dass es sich für mich wie eine halbe Ewigkeit angeführt hat zwischen Teil 3 und Teil 4. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie viel Zeit wirklich dazwischen lag, aber für mich gefühlt zehn Jahre. Das war richtig hart. Ja,
0: daran kann ich mich auch noch erinnern. Also gefühlt war das für mich auch super lang. Ich glaube, Teil 4 kam mhm. 2011 raus. Habe ich gerade noch so vage in Erinnerung, was ich gegoogelt habe. Aber ich weiß nicht ja. mehr, wann der dritte Teil rauskam. Aber ja, für mich hat sich das damals auch wie eine Ewigkeit angefühlt. Das weiß ich noch. Und
1: mhm. total, total. ich
0: habe damals die, den ersten Teil habe ich mir selber gekauft. Und ich weiß noch, meine Tante hat sich den vierten Teil damals gekauft gehabt und hat mir den dann geschenkt. Das weiß ich auf jeden Fall noch. okay. Was ich auch krass finde, also wie gesagt, er hat ja das Buch mit 15 geschrieben, wollte ein, oder hat nie darüber nachgedacht, das zu verlegen. Was, ich meine, er also war 15, ne? warum auch? schon in dem Alter, ähm, bis es ja in einen Familienverlag übergegangen ist und die das selbst verlegt haben, durch die USA getourt sind, bis es dann 2002 entdeckt wurde. So, also das finde ich richtig ja. krass. Ja. Das finde ich richtig krass. Und
1: das wollte ich, wollt ich dir auch erzählen, was für krass coole Eltern <lacht> sind ja. das bitte. Ja, Wie cool ist es bitte einfach zu sagen, Junge, du hast was richtig Gutes gemacht, let's go. Ja. Und weißt du, was ich auch richtig cool mhm. finde? Ich finde es richtig geil. Dass äh, Christopher Paolini einen Charakter nach seiner Schwester benannt hat. Ich und alle, die Eragon gelesen haben, wird Angela was sagen und ich liebe es. Ja. Ich, also ich finde es wirklich mega schön. Ja. Und ähm, ja, das ist mir bisher auch irgendwie noch nie so, vor allem so begegnet, äh, dass das so Autoren so
0: erzählt haben. Ja. Ich habe auch direkt den Namen gelesen von seiner Schwester und dachte nur so, wow, krass. Und die hat ja auch in dem mhm, Buch, was 2018 rauskam, dieses ähm, Allergesia-Geschichten, habe ich nicht gelesen, muss ich zugeben. Ja. Da hat sie ja auch eine Kurzgeschichte ja. von geschrieben. Tatsächlich.
1: Ja, ja die Gabe, die Hexe und der Wurm genau. heißt das Buch.
0: Genau. Wollen wir dann ins Buch starten? Also Heute besprechen wir oder sprechen wir über den Prolog Schatten der Angst, die Entdeckung und das Kapitel des Palankata. Tal, sind drei Kapitel, die relativ kurz sind, also als ich das durchgeblättert habe, dachte ich so huch, schon zu Ende das Kapitel. Ich weiß nicht, du ich glaube, dass mhm. du hast die neuere Version. Ich glaube, das ist kleiner das Taschenbuch, ne? Ich habe noch das riesige große dicke gebundene. Mhm. Mhm. Und da sind es echt ja, wenig ich Seiten. das ganz
1: Neue mit den ich habe das ganz Neue mit dieser, mit diesen mega coolen neuen Illustrationen von den Drachen. Mhm. Ähm, Gibt es auch im Buch Illustrationen? Was irgendwie auch mag. Nee, also die Karte sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Also, na, obwohl eigentlich auch nicht. Ähm, das haben sie aber ein bisschen anders so eingebaut. Äh, ist das eigentlich nur der Buch, das Buchcover. Ach so. Was irgendwie also ja, offensichtlich der
0: andere Drache. Mhm.
1: Äh, aber auch sonst so ein bisschen die Schriften angepasst. Aber Eragorn
0: als Schriftzug
1: ist gleich geblieben.
0: Okay, ich glaube, ich mhm. ähm, sage jetzt noch mal einen Hinweis für alle, die sich wundern. Wir sitzen nicht im selben Raum. Deswegen weiß ich nicht, wie Antonias Buch aussieht. Wir sitzen nämlich sogar tatsächlich in unterschiedlichen Bundesländern.
1: Ja, richtig. Ich glaube, wir sind so 400, 500 Kilometer voneinander ja. entfernt. Also ja, wenn es bei, wenn's bei Domi regnet, dann weiß ich nichts
0: davon. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> Weil hier regnet es nie. Oh, schön. Ja, also ich würde sagen, wir starten mit dem Prolog Schatten der Angst. Und ähm, was mir tatsächlich, also in dem Kapitel sind ja werden ja direkt ein paar ähm, Kreaturen äh, vorgestellt. Das ist ja zum einen der Schatten ganz am Anfang. Ich musste tatsächlich an Ich hatte direkt das Bild aus dem Film in, im Kopf vom Schatten. Oh Gott, ich Und ich, ich bekomme es nicht raus. <lacht> ich bekomme dieses Bild nicht raus. Aber es ist, aber es ist tatsächlich <lacht> nur bei ihm so. Ähm, weil der so Er hat halt diese roten Haare und so. Deswegen dieses ist, ist total präsent in meinem Kopf. Aber er wird ja im, im Ach doch,
1: stimmt. Er wird doch schon mit dem blutroten Haar beschrieben. Mhm. Ich dachte nämlich, das kam erst später. Mhm. Aber das habe ich ähm
0: brillanterweise überlesen. Ja, zweimal. Oh. Hm. Ähm, und dann haben wir die Urgals. Und die werden jetzt tatsächlich als Menschen ähnlich mit Muskel bepackt und krummen Beinen ähm, beschrieben, haben kleine Ohren und knorrige Hörner. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss, auch wenn die hier als Menschen ähnlich beschrieben werden, irgendwie habe ich in meinem Kopf, dass die so Eberköpfe haben. So, weißt du, wie ich meine? Ähm, hm. Dass es nicht so äh, riesige Menschen sind, die ein bisschen verformt aussehen, sondern irgendwie haben die für mich einen Eberkopf. Ich habe keine Ahnung wieso, aber dieses Bild habe ich in meinem Kopf, <lacht> wenn ich an die Urgals denke. Ich finde das super schwierig, mir unter dem Begriff Urgal
1: oder Orgal was Menschliches vorzustellen. Mhm weil ich sie schon auch immer mit so großen Reißzähnen sehe und mit großen Hörnern und äh, ja, so Spitzenohren und einfach, naja, nicht so richtig wie ein Eber, aber halt vielleicht schon so, also nicht so wirklich menschenähnlich. Ich stelle sie mhm. mir auch viel größer vor als Menschen, mhm. also nicht unbedingt blöder, wie sie hier so ein bisschen angedeutet werden, aber ja, das finde ich, also ja, ich habe aber schon dann wahrscheinlich
0: eher menschlicher als bei dir. okay, weil ich habe sie wirklich ich mhm. habe da so ein Bild im Kopf. Ich weiß aber tatsächlich nicht woher es ist. Ähm, es muss aber aus einem Film oder eine Serie oder einem Videospiel sein, weil ich habe das das Bild ist total präsent einfach in meinem Kopf. deswegen es muss irgendwo mhm. anders her sein, wenn ich mir die vorstelle.. Mhm. Ähm, was ich auch interessant finde, hier wird ja beschrieben, dass die total stinken, also bestialisch, was denen ja dann auch zum Verhängnis wird im Laufe des Prologes, wenn wir mal so ein bisschen weitergehen.
1: Genau, also vielleicht für alle, die das gerade nicht so vor Augen haben, wir haben folgendes Setting, da steht der Schatten, ein sehr ominöses Wesen. Was wir leider sehr mit der Darstellung aus dem Film assoziieren und was wir über den Film denken, da kommen wir irgendwann später mal drauf zu sprechen, aber es ist nicht positiv. <lacht> und die, ähm, die stehen da im Wald, es ist Nacht und der Schatten ist umringt von diesen super stinkenden,
0: nicht sehr schön anzublickenden Urgeils und sie warten auf etwas. Genau. Und da kommen wir auch schon zur dritten Kreatur oder beziehungsweise Rasse. In dem Fall, das sind nämlich die Elfen, die mhm. da in einen Hinterhalt gelockt werden beziehungsweise ähm, auf die gewartet wird. Aber wie schon gesagt, ähm, dieses bestialische Stinken der Urgeiz wird dann zum Verhängnis, dadurch, dass sich die Windrichtung dreht. Und die Elfen werden dann in, in dem Fall, beziehungsweise es sind die Pferde eigentlich, ne, die äh, darauf mhm. aufmerksam gemacht werden und das Riechen und dann umdrehen und dass sie davon reiten, ähm, wovon der Schatten nicht so unbedingt begeistert ist. Im Übrigen, der Schatten wird einfach so genannt, er hat noch keinen Namen für uns in dem Fall. Ähm, ja, und es mhm. sind halt drei Elfen, die eigentlich da den Weg entlang reiten. Ähm, zwei männliche und eine weibliche Elfe in der Mitte. Und ich habe tatsächlich glücklicherweise bei denen nicht den Film im Kopf. <lacht> sondern wirklich Elfen mit spitzen ja. Ohren und elegant mhm. und schön mhm. und anmutig. Also so stelle ich mir die Elfen halt vor. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nochmal zum Setting zurück. Also die reiten da den Weg entlang. Äh, die Elfe in der Mitte hat einen Beutel in der Hand und der Schatten hat es offensichtlich auf diesen Beutel abgesehen und ja, die greifen auf jeden Fall an beziehungsweise merken, dass sie bemerkt wurden und äh, reiten hinterher. Und da kriegen wir auch schon das erste Mal äh, mit Musik Ach, Musik, genau, mit Magie zu spüren <lacht> <lacht> ähm, ja. Weil der Schatten halt einen Spruch oder einen, Spruch, einen Satz Nee, Moment. Ein Wort sagt sogar nur. Ein Wort. Er sagt ähm, Geisler.
1: Und ich habe das äh, mal nachgeguckt. Das bedeutet nämlich Weil er benutzt das zweimal mhm. in diesem Kontext. Einmal schickt er nämlich einen Blitz los und einmal kontrolliert er Feuer damit. Und es bedeutet nämlich Licht. Und deswegen kann er, also erkläre ich mir zumindest so, dass er sowohl Blitz als auch Feuer damit äh, kontrollieren kann, weil das ja auch beides eine Lichtquelle
0: ist. Ja, und woher Antonio das weiß, ist ganz einfach. Äh, hinten im Buch steht nämlich die Übersetzung. Also Christopher Paolini hat ähm, sich zu seinem Buch auch eine eigene Sprache ausgedacht die kann man hinten auch nachschlagen, was ich cool fand. Also ich habe das damals mega gefeiert und beziehungsweise ich feiere das immer noch, wenn mhm. es eigene Sprachen gibt ähm, oder Bedeutungen von Namen und die werden dann hinten im Buch noch mal erläutert. Ich mag das total. Genauso wie die Karte natürlich. Ich liebe das einfach, wenn man ja. nachvollziehen kann, wo die Wege und so lang führen.
1: Ja. Ja, und es gibt auch total cool so einen, also in der alten Sprache, also so heißt sie, die alte Sprache, das wird auch im Buch dann noch ein bisschen, ein bisschen so vorgestellt und äh, wir lernen das als Leser noch viel, viel besser kennen. Aber die ist eine sehr mächtige Sprache und deswegen wird sie für alle magischen Sprüche und äh, Aussagen genutzt. Ja, genau. Und genau, deswegen äh, ist das sozusagen so ein bisschen die Magiesprache, aber eben auch die Sprache der Elfen. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch mal äh, später im Verlauf des Buches. Mhm. Und tatsächlich gibt es auch sehr viele einschlägige Webseiten, die alle Sprüche gesammelt haben und alle Aussagen. Und da kann man das auch noch mal nachgucken, weil ich glaube, zumindest war das in den alten Büchern so, ähm, dass da immer nur die Aussagen vermerkt waren, die auch wirklich in dem Buch vorkamen.
0: Ja, ich glaube sogar, mhm. wenn ich, wie gesagt, das ist schon sehr lange her, aber ich meine, es gab sogar Wörter, die nicht drin standen. Kann mich jetzt aber auch irren. Also, mhm. Aber ich habe da so, da ist irgendwie Kann mich aber auch irren. Oder es stand in einem anderen Teil des Buches und man hätte noch mal woanders nachgucken. Ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, das wäre so gewesen. Werden wir sehen. Der Schatten benutzt diesen Zauberspruch
1: und tötet oh. das Pferd der Elfer, als sie versucht zu fliehen. Und dann nimmt das Schicksal eigentlich so ein bisschen seinen Lauf. Sie wird verfolgt, ihre Begleiter werden umgebracht und der Schatten klettert auf einen riesigen Felsen empor und entzündet den Wald so ringweise um sie herum mit Flammen, damit die Elfe nicht fliegen kann. Genau, da benutzt er dann nämlich auch, nee, gar nicht. Da benutzt er nämlich einen anderen äh, Zauber, aber ich traue mich nicht, den auszusprechen, weil ich es bestimmt falsch
0: habe. Ich habe gehofft, dass du es tust. <lacht> Warte, ich kann mal hinten. Aber ich schlag mal hinten nach. Stehen nicht hinten, hinten steht doch eigentlich auch. Ähm, Moment. Also in dieser Sprache wird ja eigentlich mit
1: relativ vielen so F und Sch-Lauten gesprochen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er sowas sagt wie Böff oder sowas. Ah, okay, ja, Aber stimmt. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall bedeutet Flamme brennen und damit erzeugt er diesen riesigen Ring aus Feuer genau, der dann, wie gesagt der Elfe zum Verhängnis wird ähm, die geht aber nicht kampflos zu Boden Elfen sind wahnsinnig geschickt und haben eine wesentlich stärkere Ausdauer und Kampfgeschick als Menschen man kennt's und die tötet glaube ich genau richtig, das ist glaube ich so typisch elfisch Sie tötet nämlich, glaube ich, noch drei Urgals, bevor,
0: ähm, bevor sie dann auch ergriffen wird. Aber die Elfe weiß, dass eigentlich nicht sie das Ziel ist, sondern der Beutel, den sie dabei hat, ähm, den sie dann auch öffnet. Und aus dem Beutel zieht sie einen glattgeschliffenen Saphir, also einen Stein. Ähm, wie hast du dir das damals vorgestellt, diesen Stein? Also ich habe wirklich gedacht, der liegt so in der Hand. Und ist jetzt nicht so, ähm, ja, anders. <lacht> Ohne es jetzt zu spoilern. Also Ich finde
1: es ich find auch da super schwierig, mich von dem, äh, von dem Gedanken aus dem, aus dem Film loszulösen. Also von diesem sehr ovalförmigen Stimmt. Stein. Aber ich habe ihn mir schon eher so also eher so ungeschliffen vorgestellt, auch wenn er da als poliert und geschliffen beschrieben wird. Mhm. Aber dann vielleicht auch tatsächlich ein bisschen äh, eher so Gut, das ist jetzt komisch, weil das natürlich alles danach rauskam, aber wenn ich mir das jetzt versuche vorzustellen, sehe ich das eher wie bei Game of Thrones die Dracheneier. Also schon so ja, aber das ist halt jetzt super verfälscht, weil ich ja weiß, was da drin ist und es ähm, sich ja nicht um einen Stein handelt. Okay. Weil ich habe
0: tatsächlich, wenn ich so zurückdenken würde, ähm, habe ich echt gedacht, also ein Gro hier steht ja, in ihren Händen lag ein großer Saphir. Und das heißt, also ein großer Saphir, den stelle ich mir wirklich nur so handflächengroß vor. Und es ist halt so ein... Mm. Glatter Stein, also nichts, was da irgendein Inhalt sein könnte. Aber da kommen glaube ich, später zu. Das ist. Ja. ja. Wir wollen ja nicht so viel vorwegnehmen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, sie lässt den dann verschwinden, den Stein. Und der Schatten ist natürlich nicht so begeistert davon. Der schleudert sogar nochmal so einen so Blitz auf sie. Sie fällt in Ohnmacht und. Er schnallt sie auf ihr Pferd, tötet tatsächlich noch die Urgals, weil ein paar Seiten vorher sagt er, es sind ja eh nur Marionetten, so nach dem Motto. Und ja, das war's dann schon mit dem Prolog. Tatsächlich.
1: Hm. Ja, genau.
0: Gibt es noch irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
1: Genau, ähm, eine Sache. Und zwar, der Schatten wird ja beschrieben mit einem. Also, ich stelle mir das Schwert super cool vor. Der hat nämlich ein sehr langes und sehr dünnes Schwert, äh, was aber trotzdem stabil ist und es wird ausdrücklich die lange Scharte erwähnt, die sich auf diesem Schwert befindet. Mhm. Also die muss entstanden sein und ich weiß es auch noch so grob, dass sie entstanden ist durch den Schwertkampf mit einem anderen.
0: Mhm.
1: Und ich überlege die ganze Zeit, wer das war und ich möchte dich unbedingt fragen, ob du das noch erinnerst. Nein. Und äh, Okay, <lacht> weil im irgendwas in mir sagt, dass es Ajihad war, mhm. für alle, die die Bücher nicht gelesen haben, das ist ein Charakter, der noch wesentlich später im Buch vorkommt ähm, und ich weiß es nicht, aber, ich, aber mir kam das, als ich das gelesen habe, kam mir sofort wieder, stimmt, das ist aus dem und dem Kampf, aber ich kann nicht mehr sagen, mit wem.
0: Behalte das auf jeden Fall für ja. später.
1: Ja, werde ich auch und ich freue mich sehr darüber, wenn ich das endlich herausfinde und ich werde mich dazu zwingen, es nicht zu googeln. Ja,
0: mach das. Oh, das ist hart. Ja. Das ist, für mich ist das sehr hart. Ja, ja kenne ich. Ähm, gut, mhm. dann sind wir schon im zweiten Kapitel gut. und zwar die Entdeckung. Und hier lernen wir auch schon den Protagonisten mhm. der Geschichte kennen, nämlich Aragorn. Und als ich Aragorn damals gekauft habe, auf meinem, auf deinem Buch ist es ja auch so, aber auf meinem ähm, Band ist ja steht Aragorn und das, ist ne, der Drachenreiter und Bla-Bla-Bla. Ähm, mhm. Und da ist ja auch ein Drache drauf. Und ich habe damals tatsächlich gedacht, dass Aragorn der Drache ist. <lacht> das weiß ich noch. <lacht> so. Und nicht okay. ähm, der Junge, der uns jetzt vorgestellt wird, tatsächlich. Hm. Hm. Ich fand das gar nicht, weil
1: ja hinten im Klappentext ähm, steht, er wird ja eingeleitet. Ach nee, das ist jetzt hier anders. Ich glaube, ein Junge, ein Drache und ein ein großes Vermächtnis oder sowas, ist hier ursprüngliche Klappentext. Mhm. Ähm, hier steht es jetzt anders drauf. Und da wusste ich schon, Aragorn, klingt ja sehr wie Aragorn und es wird von einem Jungen gesprochen. Da war mir dann klar, dass, äh, ah. dass der Junge sein muss. Ah, verstehe.
0: Mhm. Okay. Ja.
1: Aber dieses Kapitel ist sehr kurz ja. tatsächlich. Die Entdeckung. Das stimmt. Ähm, passiert auch eigentlich nicht
0: so viel. Aragon, äh, 15 Jahre alt, äh, befindet sich gerade auf der, wie der Jagd. So damals genau wie der
1: damalige Autor. Das fand ich dann irgendwie auch nochmal ganz Ach, interessant, stimmt. dass Süß. Protagonist und Autor zu
0: dem Zeitpunkt gleich alt waren. Stimmt. Auf jeden Fall, er befindet sich gerade auf der Jagd äh, nach einer Hirschkuh. Und was mir direkt aufgefallen ist beim Lesen, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber wie krass ist das bitte beschrieben. Wie krass ist bitte diese Umgebung beschrieben, beschrieben. Ich fand das so schön. Hat mir auch zwischendurch so ja. ähm, Sachen, ganz leicht natürlich mit Bleistift angemarkert im Buch. Aber wenn du das hier liest mit deren Ränder im Lichtschein, das zwischen zwei Gipfeln hängenden Herbstmondes rötlich schimmerten. Alter, wie krass ist das? Ja,
1: am, schönsten, am schönsten fand ich den Satz, der kommt zwei, zwei Sätze später, ein zäher Nebel kroch über den Talboden. So dicht, dass er fast Eragons Füße zu verschieben ja. schien.
0: Ja, ich habe den ganzen äh, Absatz tatsächlich markiert. Ah, okay. Mm. Okay. Und fand das, also da dachte ich, boah, krass. Und er war 15. Der hat das mit 15 so geschrieben, mhm. wie heftig.
1: Und was, was ich auch sehr mag, ist, dass das, auch wenn es trotzdem eine romantisierte Geschichte ist, mhm sind so, so Abläufe trotzdem sehr klar, nämlich wie lange so ein Auf- und ein Abstieg in die Berge mhm. eigentlich dauern kann. Das wird nämlich ja auch thematisiert. Ich glaube, er ist nämlich genau sechs Tage auf Jagd. Ja. Ähm, und geht alleine drei Tage aus dem Bergzug, in dem er sich da befindet, wieder herunter. Mhm. Und er ist auf der Jagd. Iragorn kann nämlich mit Pfeil und Bogen umgehen. Ähm, ich weiß aber gar nicht, wird das Weißt du das noch, ob er sich das selber beigebracht
0: hat oder ob ihm das beigebracht wurde? Ich weiß es nicht. Und ich muss auch zugeben, als ich das gelesen habe, dachte ich so, oh krass, ich wusste gar nicht mehr, dass er sowas konnte.
1: <lacht> ich auch nicht. Ich habe nämlich Aragorn halt so eigentlich als so einen richtigen, ähm, naja, nicht so einen, also Loser jetzt nicht. So ein aber Jury halt. jemand, der ja, der halt ein bisschen Muskulöses durch die Feldarbeit, weil er aus einer Bauernfamilie mhm. kommt, aber halt mehr auch nicht. Mhm. Aber als ich das dann wieder
0: gelesen habe, dachte ich, ja, wo stimmt, der konnte äh, relativ gut jagen. Ja, macht aber auch Sinn, weil mhm. woran ich mich halt erinnern konnte, ist, dass er den Saphir, den Stein, den er jetzt gleich finden wird, ähm, natürlich in, in den Bergen gefunden hat. Also die einzige Möglichkeit, warum er da rumläuft, ist, dass er vielleicht Schafe hütet. Aber so macht es natürlich Sinn. Er war halt Jagen da. Genau, ja. Und ja. ja. Er war halt auch auf der äh, Fährte einer verletzten Hirschkuh, trifft auf die Herde und in dem Moment explodiert alles um ihn herum. Er versucht, seinen Pfeil noch abzuschießen, aber natürlich flieht die Herde. Ähm, entdeckt dann aber einen Stein, was das wohl sein mag, wo der plötzlich herkommt. Mensch, hm. wie sagt man so schön, es gibt keine Zufälle. Ja,
1: ja. Äh, Weil sich danach ja, also das ist ja, es wirkt ja so zufällig, dass ausgerechnet dieser Bauernjunge von 15 Jahren mhm. diesen Stein findet. Mhm. Und ähm, aber ja, halt eigentlich das Schicksal aller Gelsias in diesem Moment ändern wird.
0: Ich finde es auch schön, wie das wie das nachher aufgelöst wird, dass das nicht so zufällig ist. Aber da kommen wir ah, später zu. Ja, da
1: freue ich mich auch total drauf, wenn wir darüber ja, reden können, ja. weil da habe ich schon jetzt so 20.000 Gedanken ja. zu. Aber wir versuchen hier ja nicht groß die ähm, Plotereignisse zu spoilern, an die wir uns noch erinnern. Ja. Und deswegen. Das wäre
0: schon großes. Ist ab
1: diesem Moment genau. Und ab diesem Moment ist deswegen der Schnabel zu und wir werden uns aber alles dazu aufschreiben und merken und dann zu den gegebenen Zeitpunkten
0: auch darüber sprechen. Genau. Was ich interessant fand, ähm, es ist so, dass das erste Mal und das ist mir jetzt so in den ersten, also jetzt in diesem und dem nächsten Kapitel aufgefallen, dass die Menschen schon ganz schön Angst vor Magie haben. Also auch Aragorn will ja erst den Stein nicht anfassen. Also ähm, der ist ja so ein bisschen respektvoll, geht er ja daran. Und ähm, hier steht auch, aus den alten Geschichten hat er gelernt, dass die ähm, Magie und jene, die sie ausüben, mit Vorsicht zu begegnen sind. Ähm, und das begegnet mhm. uns halt auch immer wieder, beziehungsweise auch schon im nächsten Kapitel, dass Magie nichts ist, womit die Menschen so gerne zu tun haben. Zumindest nicht da, wo die herkommen. Wir werden gucken, ob das woanders auch so ist auf der Welt, in Alagesia, aber zumindest da, wo Aragorn herkommt, aus dem kleinen Tal, ist es so, dass die das so ein bisschen fürchten. Allerdings mhm, ja. ähm, entscheidet er sich dann ja doch, den Stein mitzunehmen, weil er sich überlegt, äh, ob er damit Lebensmittel kaufen kann, dadurch, dass er die Hirschkuh nämlich nicht erlegt hat. Ähm, das wird äh, zwei oder eine Seite vorher noch erwähnt. Ähm, ist seine Familie aber darauf angewiesen, dass er eigentlich diese Hirschkuh erlegt und die haben jetzt auch nicht so viel Geld und deswegen mhm. nimmt er halt dann diesen Stein mit und macht sich tatsächlich auf den Weg zurück, weil er selber auch keinen äh, Proviant mehr hat, um noch länger nach den Hirschen zu jagen. Deswegen mhm. Mhm. geht er zurück und ja, das war's schon mit dem Kapitel tatsächlich. Ja,
1: ähm, mir kam gerade noch was. Ja. Was ich noch, ach so, genau. Vielleicht sollten wir noch kurz erwähnen, wo er nämlich jagen geht. Ähm, auch nochmal so zum Stichwort Angst vor Magie. Mhm. Äh, die Menschen im Palanka-Tal haben nämlich nicht nur Angst vor Magie, sondern auch vor dem Buckel. Und das ist der, die Gebirgskette, in der Aragon sich gerade befindet. Äh, die zieht sich so von Norden nach Süden durch äh, das gesamte Land. Und sie umschließt sozusagen das Tal, in dem Aragon lebt. Und er hat eigentlich gar keine Angst vor diesem äh, Bereich. Und geht da halt, ist einer der wenigen, die sich da reintraut, um da zu jagen. Ja. Und ich weiß nicht, ob es in diesem Kapitel erwähnt wird, ähm, aber um diese um diesen Buckel ranken sich halt extrem viele Mythen und Legenden. Nämlich unter anderem, dass der amtierende König Galbatorix da mal seine halbe Streitmacht drin verloren hat. Und ähm, auch, was worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, gibt es irgendwie immer mehr Leid als wirklich Positives aus diesem Bergzug. Genau.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, ist direkt am Anfang vom nächsten Kapitel.
1: <lacht> ah ja, okay, dann habe ich den perfekten ja, erschaffen. tatsächlich. Aber eine Frage habe ich vorher ja. noch an dich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ja. Du befindest dich nachts mitten im Wald. Mhm. Du bist auf der Jagd. Mhm. Es explodiert um dich rum, heller Lichtschein. du drehst dich um, halber Wald verbrannt und dann liegt da so ein, so ein Stein. Mhm. Jetzt mal wirklich, hättest du den mitgenommen oder wärst du, wärst du nicht wie ich, aber mit der Hirschherde sowas von schnell weggerannt?
0: Also ich hätte mich absolut verpisst. Ähm, das kommt ja mal drauf an, aus welcher Perspektive du das siehst. Also ich war zum Beispiel schon mal bei einem Nachtdreh dabei. Damals haben wir einen Trailer für ein, für ein Horror-Event gedreht. Es war 3 Uhr und wir wollten das Gebiet schon mal so abchecken für den, für den Nachtdreh. Wir waren zu so zwei, zwei Mädels mhm. oder zwei, zwei junge Frauen waren wir und wir wollten den Weg bis zu einer Hütte, so ein bisschen höher im Wald gehen. Wir sind nicht in den Wald mhm. reingegangen, es war stockfinster, wir sind echt nur am Waldrand geblieben, weil wir uns nicht getraut haben. Und wenn ich mhm. so von meinem Jetzt ausgehe, ja, wäre ich auch geflüchtet, also ich wäre definitiv nicht stehen geblieben und hätte gedacht, ach, was ist denn da, ach, ein Stein, ja, nehme ich mal mit, weil ich muss ja Essen kaufen. Sondern ich hätte ihn, glaube ich, gar nicht beachtet. Mm. Ich wäre einfach gerannt. Ähm, mm. Aber ich glaube, Aragorn, der ist schon Und wie, wie gesagt, das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Ich glaube, der ist echt schon scheiße mutig. Er läuft da an dem Buckel rum, wo sich sonst keiner hintraut, ist 15 Jahre alt mm. und geht alleine da jagen. Weil, ja, mm. ist halt so. Deswegen ja. Wenn du, glaube ich, dich da so in, in den Charakter hineinversetzt, ja, warum nicht? Aber wenn ich von meinem jetzigen Ich das ist halt null was damit zu tun hat, nee, wäre ich auch so wie du.
1: Mhm. Ja, ja, ich wäre auch sehr schnell gerannt. Deswegen. Genau, aber jetzt können wir ja über ähm, das letzte Kapitel heute äh, reden. Ja. Und zwar das Palankatal. Ja. Ähm, ja, ich habe jetzt ja schon gerade angeteasert, ähm, dass ein bisschen der Buckel beschrieben wird und was da alles so passiert, äh, weil wir begleiten jetzt gerade Eragon aus auf seinem Heimweg ähm, und wie er ins Palankertal zurückkehrt und er wohnt in dem kleinen ähm, verschlafenen Dorf Kawahall. Mhm. und das ist nämlich neben, warte, jetzt muss ich das nochmal schnell nachgucken Hall ist nämlich neben Terensfort ein
0: bisschen weiter auf jeden Als Fall
1: der Dörfer Genau. Also ähm, auf der Karte ist es weiter Trelle weg. Und ich, genau, und ich dachte, es gibt da noch ein drittes Dorf, so aus der Erinnerung, aber vielleicht auch nicht. Genau, und auf jeden Fall fließt, ähm, fließt am Buckel, gibt es noch einen großen See. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wie der See heißt, ich glaube, der wird auch gar nicht benannt in diesem Kapitel. Aber da gibt es große Wasserfelder und zwar, ja, Wasserfälle, und zwar heißen die Igualda-Fälle. Ähm, auf die kommen wir auch gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen. Und aus diesem Bereich ähm, kommt dann auch der Fluss der Anora. Und mhm. das ist sozusagen so ein bisschen die geografische
0: Lage dieses Dorfes. Ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was du vorhin gesagt hast, mit ähm, der Geschichte über den König und der da so die Hälfte mhm. seiner Männer verloren hat. Weil hier kommt ja mhm. ein neuer Charakter hinzu, der auch namentlich benannt wird. Und ja. anscheinend gibt es einen König, der über das Land herrscht, außer ähm, über den Buckel, über das er anscheinend keine Macht hat. Und ich finde, man könnte schon ein bisschen rauslesen, dass es nicht so ein netter Geselle ist. Also Oder es kommt daher, weil ich es weiß, weil dieses über, mm. ähm, der Buckel war eines der wenigen Gebiete, über die König Galbatorix keine Macht besaß. Ich weiß nicht, das hört sich so ein mm. bisschen abfällig an, finde ich. Oder ist nicht einfach daran, dass ich es halt mm. weiß. Keine Ahnung.
1: Ja, also an dieser Stelle können wir ja nochmal sagen, dass äh, König Galbatorix, ich finde seinen Namen auch so hart, dass ich eigentlich auch schon was Schlechtes damit assoziiere. Aber vielleicht liegt das auch eher so an diesem Tricks, an dieser Tricksendung und weil ich dann sofort Charaktere wie Bellatrix Lestrange vor Augen habe, keine Ahnung. Also ich habe
0: ja Obelix und Asterix im Kopf. Gut, das sind jetzt die
1: Positivbeispiele. Ja, doof. Ähm, ja, ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber ich ignoriere das jetzt geflissentlich. Okay. Auf jeden Fall ist das kein guter König. Hm? Also der ist wirklich, ähm,
0: das ist eher ein Imperator stimmt alles andere. Stimmt, so könnte man sich mhm. den echt vorstellen. Oh, voll gut. Ja, voll. Voll gut? Voll. Gern geschehen. Ja, ja. <lacht> um. ah. Jetzt hat er für mich aber auch so einen Imperator-Überhang, wo dann so diese, <lacht> nur so die Augen leicht schattig rausgucken. Aber passt, kann man machen. Ja. Total, total. Genau, aber ich
1: glaube, zu seiner Person können wir ja später noch mal genauer eingehen, wenn mhm. er auch so ein Buch ein bisschen besser dargestellt wird, weil zudem dem gibt es echt viel zu erzählen und wir werden auch noch sehr, sehr viel von ihm erfahren mhm. können. Mm, aber das sprengt dann jetzt vielleicht so ein bisschen den Rahmen, weil
0: wir noch so viel Neues kennenlernen. Ja. Also was wir auf jeden Fall oh, richtig ja. gerade machen, ist ähm, Aragorn auf seinem Weg nach Hause zu begleiten. Das wird auch relativ schnell abgehandelt, ähm, weil die noch steht im Laufe der nächsten anderthalb Tage. Also es ist... Ich meine, es ist ja auch super uninteressant, mm. ne ob er jetzt über einen Ast stolpert oder ja. irgendwas ins Gesicht bekommt oder schläft, das ist ja uninteressant. Ähm, deswegen ja. kommen wir auch tatsächlich schnell in das Dorf Kavahal. Und Aragorn, dadurch, dass er ja eigentlich mit ähm, Fleisch nach Hause kommen wollte, ist seine erste Anlaufstelle die Metzgerei, wo es den Metzger, mhm. ich nenne ihn Sloan, <lacht> Oder lese ihn so? Ich nenne ihn Sloan, also Slo Sloan halt. Mhm.
1: Aber ich deutsche auch alle Namen in diesem, in diesem Buch ein, deswegen ist es auch
0: Angela und nicht Angela. Ich bin gerade. Ja. Bei mir ist es tatsächlich aber auch Angela. Witzig.
1: Mhm. Aber bei mir ist das halt einfach dadurch, dass ich das ja als Hörbücher gehört habe und da immer äh, Sloan gesagt wurde
0: im Deutschen. Mhm. Wer hat die Hörbücher äh, synchronisiert? Ich glaube, Andreas Fröhlich. Ah, okay. Den mag ich. Aber das müsste ich noch mal
1: nachgucken. Ich auch, total. Der liest nämlich auch alles Galtage Retail deswegen. Ah, nice. Also, jetzt sage ich das hier gerade so, da habe ich immer, ich habe immer Angst, wenn ich war voller Selbstbewusstsein sage, dass ich dann Blödsinn da war. Aber ich,
0: ich glaube, ich glaube, das ist Andreas Fröhlich. Okay. Ich google es jetzt schnell. Okay. Ich kann ja schon ein bisschen weiterreden. Also, Aragorn kommt auf jeden Fall in der Metzgerei ran und da steht Sloan, der Metzger, und sieht ein bisschen grummelig aus, hat eigentlich gar keinen Bock auf Aragorn, ist auch schon kurz vor Ladenschluss. Macht sich so ein bisschen lustig über den Jungen, weil er nicht mit Fleisch nach Hause gekommen ist und ja, sagt natürlich im Tausch gegen Geld, dass er ihm Fleisch geben würde. Aragorn hat kein Geld, haben wir ja schon vorher ähm, festgestellt, aber er möchte dann ihm den Stein anbieten, den er gefunden hat. Zeigt ihm auch den Stein, Sloan natürlich vermutet, dass Aragorn den geklaut hat, ähm, mhm. bis Aragorn mit der Sprache rausrückt und sagt, dass er den im Buckel gefunden hat, woraufhin Sloan ihn mhm. einfach nur aus, seiner, aus seinem Laden jagen möchte, was Aragorn überhaupt nicht versteht, weil ähm, der Stein schien wertvoll, ja. Und die ganze Situation wird dann gerettet. Kurzer Einschub. Mhm.
1: Äh, Eragon wird tatsächlich von Andreas Fröhlich gelesen, aber bei Skaldaggery habe ich mich vertan. Es wird von reiner Strecke gelesen. Aber sie sind beide sehr tolle Vorleser. Mm. Also, ähm, ja. Aber ah, sehr gut. Liebe geht raus in diesem Moment. <lacht> aber ja, kommen wir, kommen wir zu dem wirklich Sympathieträger Sloan. Mm. Ach, guck, jetzt habe ich es gesagt. Du hast mich angesteckt. <lacht> <lacht> Sloan. Ja, ähm, wir können bei Sloan bleiben. Nee, ich bleib bei du an. Okay. Ich werde es jetzt noch mehr betonen. <lacht> ähm, Vielleicht steckst du mich ja noch an. Ja, ich finde, ich finde, er ist auch so richtig, ich finde auch, dass er so richtig hämisch ist, so wie er sagt, sieh mal an, der große Jäger stattet uns Sterblichen einen Besuch mhm. ab. Wie viel hast du diesmal erlebt? Mhm. Und das ist schon, also das lässt ja Raum dafür, dass man irgendwie so weiß, Aragorn ist normalerweise ein erfolgreicher Jäger, weil er ja offensichtlich schon mit Beute nach Hause gekommen ist. Mhm. Und es bestimmt auch in so einem jugendlichen Aufgeregtheit bestimmt auch vielen erzählt haben wird. Mhm. Und ähm, ja, das und ich finde das schon, wenn ich mir gerade so vorstelle, das Setting, ein Erwachsener sehr, naja, kein wirklich sympathischer Mann mhm. macht sich da so über einen Jugendlichen lustig. Ja. Und man fragt sich ja schon, woher diese krasse Abneigung kommt. Und das wissen wir bis zu, die, also in diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich erinnere auch nicht, ob das mal aufgeklärt wird, ob es da mal einen Vorfall gab. Auf jeden Fall gibt es aber eine, äh, eine große Abneigung beiderseits. Ja. Und interessant ist ja auch, dass Irakorn ähm, bietet ja den Stein an. Oh Gott, ich weiß es gar nicht, ob du das gesagt hast, weil ich nebenbei gegoogelt habe. Aber du hattest das doch erwähnt, dass er das abgelehnt hat, als er gehört hat, dass es aus dem Buckel kommt. Ja, habe ich gesagt. Ja, gut, gut. <lacht> dann, ja, dann haben wir es jetzt zweimal gesagt, ich wollte nur sicher gehen. Ähm, und das zeigt ja auch nochmal, wie angstvoll die Leute gegenüber diesem Thema sind, also ja sowohl schon der Magie und dann kam es zusätzlich aus dem Buckel, da muss es ja für Sloan, für Sloan, Mann, Gott. <lacht> <lacht> also für Sloan muss es ja ein
0: ähm, quasi ein verfluchter Gegenstand sein. Ich meine, er sagt ja auch am Ende, ich nehme nichts an, was aus diesem verdammten Bergen stammt, bring dein Zauberstein woanders hin. Das heißt, er assoziiert ja schon, genau. dass da irgendwas nicht stimmt. Also die Magie, die mögen die Magie nicht und es kommt aus dem Buckel, also direkt, das Ding kann zaubern. Das ist irgendwas, mmh, was nicht gut ist. Genau. Hm.
1: Ja, und dann kommt Horst. Ich fand es total lustig, dass der Horst heißt, schon damals wie heute weil das, glaube ich, einer der wenigen so deutschen Namen mhm. ist, die da so vorkommen. Alles andere klingt schon so richtig cool fantasy-mäßig, so von den Namen, die wir bisher kennengelernt stimmt, haben. Ja. Albatorix, Eragon. Ähm, und dann kommt so Horst. Stimmt, und stimmt. Ich glaube, das ist bestimmt anders, wenn man englischsprachig groß geworden ist und dann halt so diesen Namen liest, aber so als, als Deutsche sitzt du da so und denkst dir so, Horst. Der Horst, doch. <lacht> der
0: Horst mit seinen Söhnen. Für mich ist Horst tatsächlich aber auch so ein Holzfäller. Der hat so ein Ho äh, Holzfällerhemd an, so eine Axt auf der Schulter. Aber in dem Fall ist es tatsächlich ja, der Schmied. Genau. Aber auch der kann ja genau, so eine Schürze umhaben, riesig sein. Also ich stelle mir wirklich so einen Hühn vor, und äh, mhm. der dann da auf seinen Schwertern rumkloppt. Genau, quasi hoch wie breit. Also mhm. ich meine auch,
1: dass Horst sehr groß beschrieben ist. Mhm. Weil er muss sich doch auch, wird hier nicht beschrieben, hinter ihnen flog die Tür auf. Horst, ein bulliger Mann. Ach nee, ich dachte, dass das so beschrieben ist, dass er sich auch so ein bisschen ducken musste, um durch die Tür zu kommen. Ach so, aber nee. ähm, das war gar nicht so. Genau, und auch seine Söhne, Albrich und Baldur. Mhm. Äh, das sind ja auch sehr, sehr ähm, alte, äh, ja, Baldur, also Baldur ist auf jeden Fall ja aus der nordischen Mythologie. Mhm. Ähm, ob jetzt dieser Albri-Schreifweise, von wo die kommt, aber es ist ja schon deutlich, dass das hier so aus diesem, ähm, diesem deutsch-skandinavischen Sprachraum kommt. Und das finde ich irgendwie cool. Also gerade der Name Baldur, weil, oh Gott, ich habe halt auch irgendwie ein Fable für die nordische Mythologie. Ähm, richtig, und ich glaube, das sind auch einer der wenigen ähm, Charaktere, die so heißen. Ich weiß es gar nicht mehr. Die so einen Bezug. Hm, weil die Frau sehen. heißt Elaine. Mhm. Das ist ja nun so, das ist wieder, finde ich, sehr, ähm, für mich schon wieder so ein typischer Fantasyname. Mhm. Ich hätte jetzt Elaine gesagt. Das ist ein typischer Fantasyname, aber. <lacht> <lacht> Sie heißt halt Elaine. <lacht> Ich vertraue auf die Aussprache von Andreas Fröhlich. Ich meine, irgendjemand muss dem ja gesagt haben, wie man das ausspricht. Bestimmt Christopher Paulini. Haben. Dem, der hat ihm das gesagt. Wir hatten, hatten so ein kurzes Zoom-Meeting. 2003 gab es das nämlich auch schon. Ja, natürlich. Und dann hat er gesagt, so Andreas, wenn du Sloan sagst, dann komme ich vorbei. Dann komme ich vorbei und kriegst eine richtige Nackenschelle. So wird das ja, gesagt. Und eigentlich. bitte sag Elain und nicht Elaine. Genau richtig, Elain. Aber wirklich, das ist das, es wird eins zu eins so in den Büchern gesagt. Elain. Und ich, ich muss es nachher noch mal nachhören.
0: Wenn man das im Kopf hat und gehört hat, ja, kann ich verstehen, dann ist es halt so drin. Also mhm, Das ist wie, ähm,
1: ich also das ist wieder so ein kleines Foreshadowing, mhm. aber das ist wie Blöfgarm. Mhm. Der wird, das ist auch ein Charakter, das ist ein Elf, der kommt aber erst ganz, ganz spät vor. Ich glaube, erst so Mitte Teil 2 und der wird, weil das ist ein Alter, also ein Name aus der alten Sprache und der wird ähm, mit, also dass man Blödgarm sagt. Mhm. Aber für mich klingt Blöfgarm viel schöner. Deswegen nenne ich den so. Mhm. Ja, finde ja. ich auch schön.
0: Blödgarm hört sich an ja, wie so ne? ein Blödmann,
1: ne? <lacht> <lacht> richtig, ja. richtig. Also da wäre es bestimmt auch wieder schöner, wenn man wenn man da nicht so die, die Assoziation zur eigenen Sprache hätte. Mhm. Aber dann würde es bestimmt anders gehen. Aber ich finde Blüffgaben einfach schöner. Ja, stimmt. Genau, ähm, aber auf jeden Fall kommt Horst. Horst ist auch, glaube ich, naja, vielleicht wie so ein ähm, so Bürgermeister. Ich, also ich glaube, er ist nicht der Dorfälteste, im Sinne des Alters, aber schon im
0: Sinne des Anführerpostens. Ja, also die Leute haben auf jeden Fall Respekt vor ihm. Weil er droht ihm ja auch mhm, von genau. wegen mit, ähm, bei mir traust du dich das nicht und so weiter. Deswegen, Weil der Horst, der bietet mhm. nämlich ähm, an, dass er das die Bezahlung übernimmt für das Fleisch, was Aragorn haben möchte. Und er sagt sogar, ja, Aragorn, wie viel möchtest du haben? Und Aragorn nimmt dann auch so viel, wie er ertragen kann. Das zeigt ja auch, wie, wie gütig und freundlich
1: Horst ist, weil das bestimmt sehr teuer sein muss, Fleisch beim Metzger zu kaufen und Horst so, ohne mit der Wimper zu zucken, so viel Vertrauen in Aragorn hat, dass er weiß, dass sich das wieder auszahlen wird und auch das so, auch so anzubieten, das ja. ist ja nicht selbstverständlich. So und es ist ja
0: die Frage, ob das Horst auch mit jedem gemacht hätte. Ja, das stimmt. Allerdings äh, möchte Aragorn das eigentlich oder beziehungsweise er nimmt das nicht so gerne an, weswegen Horst dann anbietet, dass Aragorn bei ihm dann im Frühling, glaube ich war das, aushilft, weil einer seiner mhm. Söhne ähm, das Dorf verlässt und Aragorn dann dementsprechend einspringen kann, was Aragorn natürlich dann auch annimmt. Ja. ja, Ja, genau, weil
1: das für ihn auch eine ganz schön, cooler, ganz schön coole Lebensmöglichkeit wäre, äh, Schmied zu werden. Ja. Genau. Und er damit ja quasi den ersten Schritt gegangen wäre. Aber das Schicksal bricht es anders mit ihm, natürlich. natürlich. Er soll mehr werden als Schmied. Natürlich. Und ich glaube, er ist auch ganz glücklich am Ende des Tages, dass er mehr geworden ist als Schmied. Also ich wäre es zumindest.
0: <lacht> das ist bestimmt ein ehrenhafter ja, Beruf ja. in
1: dem Dorf. Ich glaube auch, ich möchte das jetzt keinem Schmied dieser Welt absprechen. Wirklich.
0: Aber ich wäre trotzdem lieber Drachenreiterin. Ja, okay. Wenn ich mich entscheiden dürfte, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich möchte gerne ja. noch mal einen Satz vorlesen, der mir ins Auge gesprungen ist, den ich auch wieder super schön finde. Mhm. Und zwar, der wie eine perle schimmernde Mond spähte über die Berge und warf einen geisterhaften Abglanz des Tageslichts über die Landschaft. Alles wirkte grau und formlos. Ich finde das schon wieder so schön. Du kannst dir halt, mhm. also ich ja, zumindest, total. ich kann mir dann halt genau vorstellen, wie das so aussieht. Also ich habe halt diese Bilder im Kopf. Also bei diesem Schreibstil weckt er halt wirklich Bilder. Ich finde es krass. Hm, hm, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also das ist so ein schöner, so ein schöner Schreibstil, mm. auch so die Landschaft aufzufangen. Also das sowas, auch dem wirklich sowas Mystisches dadurch zu geben.
0: Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Ähm, was wir jetzt noch nicht erzählt haben, ist ja die Frage, wie Horst eigentlich in die Situation gekommen ist. Ah, ja, stimmt. Und zwar ähm, hat niemand Geringeres als äh, Katrina, die Tochter von Sluan, äh, eingegriffen und äh, Horst schnell geholt, weil sie sich schon dachte, oh, Aragorn kommt. Das könnte Ärger bedeuten. Und ähm, Warum Katrina jetzt eigentlich so wichtig ist, könnte daran liegen, dass Eragons äh, älterer Cousin ein Auge auf sie geworfen hat und Eragon ähm, auch gebeten hat, ihr ein paar Worte auszurichten, nämlich, dass er spätestens ins Dorf kommt, wenn die fahrenden Händler kommen. Das ist so ein, wie, wie der Begriff schon sagt, einfach eine Händlergruppe, die im Land umherreist. Und er lässt ihr noch ausrichten, dass sie das schönste Mädchen ist, was er jemals gesehen hat. No. Sehr süß. Ja, schon süßer der Roran. Ja. ja. Genau, also damit werden uns noch zwei Charaktere vorgestellt, die irgendwie erstmal so ein bisschen äh, nur an der Seite erwähnt werden, aber
0: die für Aragorn schon viel Bedeutung genau. haben. Und zu denen können wir jetzt auch direkt ja. kommen. Also Aragon macht sich natürlich mit seinem neu gewonnenen Fleisch auf den Weg. Allerdings wohnt er nicht direkt im Dorf. Also er wohnt zusammen mit seinem Onkel und mit seinem Cousin zusammen. Und das ist schon ein bisschen mhm. weiter weg. Also, das ist schon tatsächlich so weit weg, dass Leute da gar nicht mehr hinziehen würden. Aber Garo, also der Onkel, wie nennst du ihn? Wie sprichst du Garo aus? Garo. Okay. Garo. <lacht> oh <nein>. <lacht> Garof. <lacht> also, er wird am Ende nein, nein, mit W Garo. geschrieben. Garo. Garo. Für alle, Garo. die es nicht wissen. Der wird Aber ähm, mhm. Sag. Ich es kann tatsächlich sein, dass damals meine Einflüsse ähm, viel da reingespielt haben von amerikanischen Serien wie Grace Anatomy zum Beispiel. Da heißt nämlich ja auch ein Charakter Sloan. Und das war so ungefähr die gleiche das Zeit. stimmt. Ähm, ja, ich, ich kann es dir auch nicht verdenken, dass du
1: bei Sloan lieber an Mark Sloan denkst. Ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Mhm. ich Wirklich. Ähm ich sage Garo, okay. weil auch die OW-Endung äh, im Nordischen, also im Norddeutschland, auch durchaus halt O gesprochen wird. Mm -hmm. Okay. Dann kann es ja. tatsächlich sein. Deswegen klar. nicht unbedingt Garoff. Ja. <lacht> Deswegen Garo. Und außerdem, ich verweise hier nochmal auf Andreas Fröhlich. Ja, ja, alles gut. Ja, ja. Äh, genau, und ich glaube, das wird hier mit sechs Meilen, also ungefähr drei Kilometer. Also man läuft so eine Stunde.
0: Mhm. Ja. Also
1: wenn man schnell läuft, wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber man sagt ja, so drei Kilometer läuft man in einem
0: langsamen Tempo ungefähr in einer Stunde. Mhm. Ist schon krass weit eigentlich so ja. vom Dorf. Also ähm, mhm. wie hier auch beschrieben wird, das ist für die meisten schon viel zu weit, weil die einfach keine Hilfe mehr holen können, wenn irgendwas ist und ja, die haben sich aber soweit abgesetzt, nachdem, glaube ich, seine Tante gestorben ist, ne?
1: Oder? War das nicht so? Genau. Ja. ja richtig. Marian. Genau.
0: Und Tante Marian, ja. Aragorn kommt auf jeden Fall zu Hause an. Garrow, Ich bleibe bei meiner Aussprache, im Übrigen. Ähm, ja, alles gut. <lacht> freut sich natürlich, Aragorn zu sehen und sieht natürlich auch direkt, dass er Fleisch gekauft hat. Was Aragorn dann direkt auch erklärt warum er es gekauft hat, beziehungsweise dass ihm das ja eigentlich gekauft wurde, was sein Onkel nicht so toll findet. Er klärt das aber dann auch direkt auf und zeigt ihm aber den Stein. Und auch der Onkel ähm, fürchtet sich vor Magie. Deswegen ist mir das so aufgefallen. Also deswegen, ähm, ja, die mögen das alle nicht so. Und Garrow klärt dann auch noch auf, warum Sloan ihn vermutlich so angefahren hat, als er erfahren hat, dass der Stein aus dem Buckel ist. Nämlich, weil seine Frau ähm, die Igualda-Felde runtergestürzt und gestorben ist. Deswegen ähm, mhm, ja. geht er nicht mehr in die Nähe des Buckels und will auch nicht mehr darüber sprechen.
1: Und was ich hier auch interessant finde ähm, Garo sagt, ein Jahr bevor sie dich herbrachten, ist seine Frau Ismira in die igualda fälle gestürzt. Das zeigt ja nochmal, dass Eragon offensichtlich dadurch auch, dass er bei seinem Onkel und seinem Cousin lebt, dass er keine eigenen Eltern hat. Mhm. Und es zeigt ja auch nochmal, dass er nicht in Kawahall geboren wurde
0: und dass auch irgendwas mit seinen Eltern passiert sein muss. Genau und ja. ja, Aragorn ist auf jeden Fall froh, wieder zu Hause zu sein und ähm, hier steht noch, dass er sich auf jeden Fall endlich wieder entspannen kann seit der Jagd und er schläft ein und das war es tatsächlich auch schon mit dem dritten Kapitel. Und damit auch quasi das Ende der
1: Podcast-Folge ja.
0: heute. Zumindest was unsere Kapitelbesprechungen angeht. Genau. Tatsächlich habe ich aber noch eine Frage an dich. Ähm, mhm. Stell sie mir. Wie war das für dich, Aragon wieder zu lesen?
1: Schön. Das ist fast so wie, wie an so einen alten Ort zurückzukommen, der einmal richtig viel bedeutet mhm. hat. Wo man so weiß, da war man richtig häufig und man hat so richtig tolle Momente erlebt. Mhm. Ähm, und ich freue mich da jetzt auch richtig drauf, das mit so einem neuen Blick nochmal zu lesen. Mit einem mit älteren so ein Reifen. In Anführungsstrichen. Ja, genau. Und auch mit mehr Bucherfahrung. Also ich habe in der Zwischenzeit mich so viel mit dem Fantasy-Genre beschäftigt und bin ein Absoluter Game of Thrones äh, äh, Greek geworden. Nicht Greek, Geek. Oh Gott, jetzt geht's schon los. Ähm, also ich bin so, ja, könnte wahrscheinlich alle Herr der Ringe Filme mitsprechen. Und das ist so. Und dann jetzt nochmal Eragon zu lesen wird, glaube ich, wirklich ein sehr intensives und schönes Gefühl. Mhm. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also auch, was jetzt schon so ein bisschen zurückkam beim, beim Durchlesen und ähm, sich zu so denken, ach ja, und es kommt dann noch so und dann passiert noch das oder jetzt wie mit der Scharte auf dem Schwert. Ähm, da freue ich mich richtig drauf, mhm. wenn dann wieder so dieser, ah, cool Moment kommt. Mhm. Ähm, und ich würde fast alles dafür geben, Eragon noch mal lesen zu können, ohne zu wissen, wie es endet. Oh ja ohne zu wissen, welche Plotereignisse kommen. Und das würde ich mittlerweile bei so vielen Sachen gerne machen. Einfach mit so einem, wirklich das nochmal das erste Mal erleben. Ja,
0: ja sehe ich auch so. Ja, also, wie ist es denn für
1: dich? Bei dir ist es ja noch viel länger her. Ja,
0: ich, ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Ich hatte echt Angst, das Buch aufzuschlagen und die ersten Seiten zu lesen, weil ich war ja viel jünger damals. Also ich war ja Teenager. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. <lacht> 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 aber Nein,
1: es ist, es ist als wäre es gestern Ja, gewesen. Ja, es
0: fühlt sich tatsächlich auch so an. Also, ich war mega aufgeregt, weil ähm, Genauso wie du, ich habe jetzt viel Bucherfahrung gesammelt. Ich habe schon so viele Bücher gelesen aus dem Fantasy-Genre. Und dann aber auch unterschiedliche Es gibt ja jetzt sich unterschiedliche Subgenres. Ähm, und aber es hat sich gut angefühlt. Also ich habe die ersten paar Sätze gelesen und es fühlte sich echt so an wie so, oh, hier möchte ich wieder hinkommen. Weil ich habe natürlich auch ähm, zwischendurch mir so Meinungen zu Aragorn durchgelesen, ähm, auch bevor wir überhaupt über diesen Podcast gesprochen haben. Und da waren natürlich auch viele öh, negative Stimmen dabei, die ja das Buch halt denen das Buch halt nicht gefallen hat. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass ich verblendet bin von dem, was ich damals einfach ja, gelesen habe und in dem Moment gefühlt habe, weil ich ja natürlich auch viel jünger war, aber es ist gar nicht so. Ähm, mhm. Und ich freue mich tatsächlich auch noch mal mit so einem anderen Blick drauf zu gucken und ja, ich wünsche, ich könnte das auch noch mal komplett lesen, ohne zu wissen, was so für Sachen kommen. Also es werden auf jeden Fall doch viele Sachen kommen, auf die ich mich freue und auf die ich mich nicht so freue. Ähm, ja, ja. Aber ich... Tatsächlich, als ich das gestern Abend gelesen habe, zu Ende gelesen habe, das Kapitel, ich wollte weiterlesen. Und ich musste mich so zusammenreißen, mhm. dass ich nicht weiterlese, weil ich Angst habe, dass ich dann einfach Sachen vergesse für die nächsten Folgen. Deswegen, ich werde werd die nächsten Kapitel, die wir dann besprechen, immer äh, kurz vorher lesen, damit ich mir natürlich auch alles behalten kann, was ich dazu sagen möchte. Aber mhm. das kann ich ja jetzt bald mhm. machen.
1: Und man auch <lacht> Genau, richtig. Und es ist richtig fies, weil man will ja weiterlesen und denkt, sie ist, ach komm, das merkt doch niemand. Aber man weiß dann ja schon wieder, was passiert und ist so getrübt. Ja. Und? Also unser nächstes Kapitel heißt dann ja Drachengeschichten. Genau. Wir können uns ja kurz überlegen, was wir glauben, was da
0: drin passiert. Also ich glaube, dass... Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, deswegen kann ich tatsächlich nur vermuten dass ähm, so ein paar Mythen über den Stein erzählt werden, den Aragon da gefunden hat. Weil der ja schon sehr besonders ist.
1: Mhm.
0: Und es gibt bestimmt so einen Erzähler. Ich weiß, es also da so noch was passiert, deswegen Ja. Und ich vermute, es gibt so einen Geschichtenerzähler im Dorf. Jedes Dorf hat doch so einen Geschichtenerzähler. So einen alten, knurrigen Mann, der alles weiß und alles erlebt hat und überall war. Und keiner glaubt mhm. ihm. Ja. Deswegen, das ist so ich, Also, ich
1: glaube ich glaube, den könnte es geben, ja. Aber ich weiß, also, ob der jetzt genau so ist, keine Ahnung. Ja, na klar. <lacht> ja. Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das, ähm, wie das alles so weitergeht. Weil ich erinnere auch nur noch so ein paar krasse Punkte aus dem ersten Teil und natürlich
0: aus dem zweiten, aber danach wird es immer weniger. Ja, das stimmt. Also so dritte, vierte Teil ist das bei wird, mir ja. mm -mm. könnte ich jetzt nicht mehr so sagen. Mhm. Ja. Ja, total. So. Dann würde ich sagen, das war unsere erste Richtig. Folge. Und wir hören ja, vielen uns vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Saphiras Flüstern. Ein Aragorn-Podcast. Tschüss. Tschüss.